0: le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept, installez-vous bien, socialisons. S comme... <coughs> Sensoriel. Il est bien conscience que je m'attaque à un sujet pas simple. Déjà parce que quand on parle de déficience sensorielle, on parle de déficience des cinq sens. Donc on part déjà sur un truc assez large. Parce qu'effectivement, les déficiences sensorielles sont définies par l'Organisation mondiale de la santé selon le niveau de déficit et selon le niveau de handicap que cela va créer dans la société. On compte dans les déficiences sensorielles, des déficiences au niveau de l'odorat, au niveau du goût, au niveau du toucher et aussi une déficience au niveau auditif et visuel. Aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la question des déficiences visuelles et auditives pourquoi c'est parce que ce sont davantage sur ces types de déficiences que les éducateurs spécialisés les travailleurs sociaux vont être amenés à accompagner des personnes Sounds good to me. alors dès là on va faire tomber une idée reçue sur la cécité donc on parle de déficience visuelle mais la déficience visuelle est décrite selon cinq stades par l'organisation mondiale de la santé de là va découler le terme d'aveugle et le terme de malvoyant. Quand on dit malvoyant, ce n'est pas une jolie façon ou une façon inclusive de parler des personnes aveugles. C'est juste une différence de niveau. Donc selon ces niveaux-là de perte d'acuité visuelle et d'absence de la perception de la lumière, la cécité va être moyenne, sévère, profonde, presque totale ou absolue. En fonction de ces stades, les personnes aveugles ou malvoyantes vont se voir attribuer un pourcentage de handicap. Et de là, via la MDPH et sa commission, la CDAPH, dont j'ai parlé dans mes épisodes précédents, vont définir du coup le type d'accompagnement, le type de compensation financière, humaine ou matérielle pour les personnes. En France, on compte 1,7 million de personnes déficientes visuelles, dont 207 000 aveugles, donc qui ne perçoivent pas la lumière, et malvoyants profonds, donc qui ont une vision résiduelle, limitée à la distinction de silhouettes. Alors il y a beaucoup de pathologies qui peuvent provoquer une déficience visuelle, et ce sont plusieurs pathologies qui peuvent être soignées via des opérations, des corrections optiques. Mais pour beaucoup de personnes, notamment aveugles, il s'agit de compenser le handicap par différents outils. Ça fait d'ailleurs partie de la loi du 11 février 2005, qui concerne l'accessibilité des personnes en situation de handicap, de rendre accessibles tous les outils, et notamment les outils technologiques pour les personnes aveugles. Aujourd'hui, il est utilisé beaucoup de dispositifs qui utilisent la reconnaissance vocale et la retranscription en texte, qui peuvent être lues en braille ou bien relues par un logiciel, par exemple. Mais alors, s'il y a tous ces dispositifs et une loi qui garantit l'accessibilité des personnes, notamment aveugles, pour quelle raison une personne ayant déficience visuelle peut être accompagnée par un travailleur social ben, Parce qu'encore une fois, la loi n'est pas vraiment impliquée, donc il reste encore beaucoup de domaines où les personnes ayant une déficience visuelle sont mises à l'écart, et aussi parce que souvent ces dispositifs, notamment technologiques, sont chers, ne sont pas remboursés, ce qui met à l'écart toute une partie de la population qui n'a pas les moyens de compenser leur handicap. Alors les travailleurs sociaux aident notamment les enfants dans leur scolarité, afin d'être un soutien, un appui pour que les jeunes, les enfants construisent des projets de vie avec le plus d'autonomie possible. Concernant la déficience auditive, ben c'est un peu pareil que pour les personnes malvoyantes aveugles. On a beaucoup compris à un moment que, quand on disait malentendant, c'était une jolie façon de parler des personnes sourdes. Encore une fois, il existe des niveaux de surdité qui est calculé en décibels de perte auditive. Et de là, on va parler de personnes malentendantes ou de personnes sourdes en fonction de ces niveaux-là. On compte donc la surdité légère, la surdité moyenne, la surdité sévère et la surdité profonde. Pour vous donner un petit peu un, un référentiel, les personnes qui ont une surdité moyenne ne comprennent les conversations que si l'interlocuteur élève la voix. En cas de surdité sévère, la personne peut entendre une rue bruyante ou un lieu bruyant, mais aura du mal à entendre des conversations. Alors on connaît généralement deux types de technologies pour compenser la perte d'audition. Il y a l'appareil auditif qui est modelé par un audioprothésiste et qui va justement être individuel à chacun parce que ce sera en fonction de l'audition de la personne. C'est quelque chose qui est remboursé mais pas complètement et notamment en cas de perte de vol ou d'usure, c'est un petit peu le combat des personnes sourdes de se faire rembourser et d'avoir une couverture complète de leurs appareils. This This Autre que l'appareil auditif, il y a l'implant cochléaire. Toutes les personnes sourdes ne peuvent pas avoir un implant cochléaire, ça dépend justement de où se situe la détérioration de l'audition. Donc ça peut être l'oreille interne, ça peut être la cochlée, bon... Je ne vais pas vous faire un, un schéma audio de l'organe auditif, mais bon, il faut imaginer la cochlée qui sert à l'intégration du son avant que le nerf auditif le reçoive. Et voilà, c'est souvent cette partie-là qui est détériorée dans la surdité. Moi, je veux bien hein, qu'on parte sur euh, l'anatomie de l'oreille et tout, moi, ça me passionne, mais euh, je vais vous perdre. Et puis là, ça va faire un podcast de, de 30-40 minutes, donc euh, on ne va pas y arriver. Donc voilà. Mais je vous enverrai des liens, Enfin voilà, il y, y aura tout dedans, bien sûr, tout sera bon. Mais bon. No, I'm not crazy. Alors, du coup, bon, euh, l'implant cochléaire s'implante, du coup, via une opération qui est souvent faite quand la personne sourde est bébé. Alors, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, pourquoi Parce que il arrive encore maintenant que des médecins forcent des parents entendants à implanter leur enfant parce qu'on promet souvent aux parents qu'une fois l'implant posé, les enfants pourront être normaux. Non, il n'y a pas de normalité, surtout pas dans le handicap, surtout pas pour les personnes, donc vraiment. L'implant cochléaire, c'est un choix d'une personne. Et alors oui, le bébé est une personne, mais est-il assez euh, euh, conscient de ce qui se passe quand on implante un, un, un appareil dans sa cochlée pour entendre mieux. Enfin, bon, dans tous les cas, l'implant peut être retiré à un moment. Et tout ça, ça pose la question du besoin qu'ont les entendants de forcer les personnes sourdes à s'intégrer dans le monde entendant. De là, on parle d'audisme. Donc l'audisme, c'est une forme de discrimination du monde entendant envers les personnes sourdes. Et ce sont des discriminations par manque d'accessibilité, par manque d'embauche, et parce que le monde entendant va souvent partir du principe que une personne sourde a tous les moyens maintenant, avec l'implant cochléaire, avec les séances d'orthophoniste, de euh, bah, euh, s'intégrer dans le monde entendant et puis il devrait peut-être faire un effort quand même. That's Mais les personnes sourdes, on les a quand même longtemps brimées, notamment en 1880, quand des personnes entendantes ont décidé que la LSF était pas si bien que ça, que en fait c'est à ce moment-là où on s'est dit on va forcer les personnes sourdes à oraliser, donc à parler, et on va les empêcher d'utiliser une langue mise en place pour qu'ils puissent communiquer entre eux, mais aussi communiquer avec les entendants. Enfin, je veux dire, au lieu d'apprendre la langue des signes et de respecter les personnes sourdes, non, on s'est dit qu'on allait les forcer à parler et les forcer à arrêter de signer. Oh, great. Wonderful. Shit. Ce n'est que 100 ans après qu'on a réautorisé la langue des signes à se transmettre entre personnes sourdes. Et ce n'est qu'en 2005, avec la loi du 11 février 2005, que la langue des signes a été reconnue comme une langue à part entière. On ne parle pas effectivement de langage, on parle de langue. Je sens que je vais pouvoir vous parler de la langue des signes pendant à peu près 3 heures. Et finalement, il y a des comptes tenus par des personnes sourdes et des chaînes YouTube tenues par des personnes sourdes qui vont beaucoup mieux en parler que moi. Aussi, je vous conseille fortement de regarder les vidéos de Luca Wilde qui, en plus de vidéos de vulgarisation autour de la communauté sourde, du monde sourd et de la langue des signes, a aussi créé un collectif qui s'appelle Les Mains paillettes avec Eve Caristan, qui est interprète pour les personnes sourdes queer. Je ne saurais que vous conseiller de regarder les vidéos de Mélanie Def, Def comme euh, sourd en anglais, qui est aussi très présente sur Twitter, et qui va tant expliquer la culture sourde que la langue des signes en elle-même. Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de culture, de monde, de communauté, de langue. Et effectivement, ce sont des termes qui sont propres à ce qu'on pourrait rattacher à une nation. Et c'était ça un petit peu que je voulais dire dans cet épisode. Quand on est mis à part, quand on est obligé de se plier à une norme, en l'occurrence celle des entendants, et quand on est complètement oublié par la majorité de la population, eh ben on se regroupe et on crée une communauté où on se sent en sécurité, où on se sent compris, et où on se sent en capacité de pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'on parle de communauté sourde, c'est pour ça qu'on parle de culture sourde et de monde sourd. C'est cette idée et ce besoin de pouvoir être forts ensemble. Quand je suis rentrée en stage en éducation spécialisée au sein de l'Institut National des Jeunes Sourds, je suis arrivée avec quelques signes en tête, je savais un peu dire les mots de base, et j'arrivais pour un an de stage dans un établissement avec des élèves sourds et malentendants des éducateurs souris et malentendants, des professeurs sourds et malentendants. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu clairement cette sensation d'être noyée et en fait d'être moi en situation de handicap. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien dans ma formation d'avoir ce moment où finalement c'est moi qui suis mal à l'aise et qui suis dans cet élan de demande d'inclusion dans ce monde dont je n'avais pas encore les codes. Donc j'ai mis un an à apprendre la langue des signes, à essayer de comprendre la culture... Et j'en suis ressortie euh, complètement perturbée parce qu'en fait, euh, j'étais un petit peu entre euh, ⁇ Ok, j'ai envie de travailler avec les personnes sourdes parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte ⁇ et en même temps, est-ce que c'est vraiment ma place Dans tous les cas, je suis tellement reconnaissante de mes tuteurs de stage, Alexandre et Stéphanie, qui m'ont portée pendant ce stage et qui m'ont soutenue pour que je trouve un petit peu ma place. Aujourd'hui, j'essaye de rendre accessibles tous mes épisodes en passant par les IGTV et la retranscription de l'audio. J'espère ne pas avoir fait d'erreur, j'espère vous avoir appris quelques petites choses. Et je sais pas vous, mais moi cette question de communauté, notamment dans le social, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi-même, je fais partie de la communauté LGBTIQA, Et je ne pouvais pas parler du social sans parler de quelque chose qui me touche profondément et personnellement. C'est la transidentité. Et transidentité, ben, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Je suis Alice Sévin, créatrice de ce podcast. Retrouvez-moi sur ma page Insta, Vu pour podcast. A très vite